0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de noviembre y Bitcoin hace lo que siempre hace Bitcoin, moverse repentinamente cuando todos estamos ya calmados en una posición como eran los 8.000. Eh, es importante incluso decir el día en el que se graba esta intro. Hoy es jueves, miento, viernes 22 de noviembre y Bitcoin esta tarde ha llegado a tocar los 6.800 dólares. Eh, si os digo la verdad, tenía escrito por encima cómo iba a ser esta intro y la cifra que pone mi pantalla son 7.500 dólares. Eh, en cuestión de un día, Bitcoin ha seguido bajando y algunos ya pues, pronostican esos 6.000, incluso 5.400, he llegado a leer, que se pronostican. Eh, pero recordad, eh, cuando todo el mundo se piensa que va a bajar, Bitcoin hace lo contrario y viceversa. Así que veremos eh, qué más nos depara Bitcoin en los próximos días. Y como de costumbre, hasta aquí el precio. Porque hoy toca volver al mundo MakerDAO de la mano del gran oráculo Mariano Conti. Pero antes, un momento para mi sponsor. ¿Qué? ¿Ya te has animado a probar el microexchange Bitter? Bitter es un pequeño gran exchange que te pone las cosas muy fáciles si lo que a ti te gusta es hacer staking sats de poco en poco. ¿Por qué? Eh, no sé si te has fijado que la gran mayoría de exchanges te cobran una tasa fija para poder retirar los eh, bitcoins que acabas de comprar eh, con ellos. Esta tasa varía pero suele rondar los 50.000 satoshis. ¿Y qué pasa si acabamos de apilar 250.000 satoshis? Que podría ser, ¿no? Que decidierais destinar pues, sobre unos 25 euros semanales. Eh, en, pues eso, ¿qué pasa si acabas de, de acumular 250-300.000 satoshis? ¿Tenemos que cederles al exchange un 20% de, de esos satoshis para poder extraerlos? ¿O los dejamos y seguimos apilando para retirarlos una vez al mes y así que no, que no se note tanto esa comisión? Eh, sin duda esto último sería mejor pero ya sabes que not your keys not your bitcoin así que no va a estar bitcoin en ningún sitio mejor que en tu propia wallet con Bitter no tienes ese problema porque Bitter le envías euros con una transferencia SEPA y recibes directamente tus fondos en la wallet seleccionada compras a precio de mercado al precio que marca Kraken más concretamente y ellos se quedan con una comisión del 1,5% y ya y alguien podría decir, ¿y qué pasa si utilizas una cuenta de otro exchange que es pro y allí no te cobran comisiones por retirar? Pues Bitter también gana esas propuestas en comodidad. En esos exchanges tienes que, primero de todo, enviar tus euros vía SEPA, porque si lo haces con tarjeta te van a cobrar comisión. O sea que por ahí ya ganaríamos seguro. Pero si lo haces vía transferencia, eh, tienes el paso de enviar la transferencia. Hacer tú mismo el intercambio Porque tendrás los euros Pero tendrás que apretar Vale, ahora quiero hacer el intercambio Y luego tendrás que poner tu adres Para poder retirar esos SATs que has acumulado Tres pasos ¿Ok? En Bitter, todo en uno Hacer la transferencia y fin de la historia Solo a esperar a recibir tus Satoshis en tu wallet eh, Échale un vistazo Entra en getbitter.com Y eso se deletrea G-E-T B-I ttr.com yo lo hice en abril y desde entonces lo utilizo semanalmente pues bien tengo el gran gusto como os decía de volver a hablar con Mariano Conti, casi nueve meses después de grabar nuestro último podcast vuelve a cederme tiempo para contarme cómo es Multicolateral DAI tan solo tres días después de su activación el sistema con el que el protocolo de MakerDAO estabiliza su stablecoin DAI siempre me ha fascinado estabilizar desde la inestabilidad ahora con multicolateral DAI llegan a su visión plena la que imaginaron hace cinco años y con la que DAI ya no solo se colateriza con ETH. Ethereum. Eh, en este primer pod Mariano Conti me explica los diferentes cambios eh, que ha sufrido y está sufriendo todavía y va a sufrir para adaptarse a los nuevos smart contracts de multicolateral DAI repasamos los cambios en su nomenclatura, BAT y los otros nuevos colaterales, Oasis, qué es Oasis, eh, el DSR o tasa de ahorro en DAI, cómo se queman los Maker ahora, qué pasa con Pool ETH, subastas, oráculos, diferencias con otras propuestas como la de Compound, Stability Fee y mucho más. Un paseo por un proyecto fascinante, imaginado en 2014, Incluso antes que Ethereum, con, porque se, te, se tenía que hacer con BitShares Y activado ahora, en noviembre de 2019 Así que sin más, te dejo con el pod
1: Buenos días, Mariano ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
0: Bien, bien, aquí, bueno, ahora hace días ¿eh? que no hablábamos así en, en directo tú y yo
1: Sí, está en enero, ¿fue? ¿Febrero? Febrero, no me, febrero, sí, hace un montón. Sí.
0: Primera vez que hablamos febrero, luego dejamos eh, otro podcast para... Creo que fuiste en medio a Denver. Sí. Y a la vuelta es cuando rematamos, además, sobre Multicolateral DIE, fue el, el segundo.
1: Cierto, la segunda parte. Bueno, sí. finalmente tenemos algo otra vez de qué hablar. Hoy, hoy,
0: tenemos, hoy cerramos la trilogía.
1: Así es. Así Vamos es, camino del
0: de el padrino ya.
1: <risa>
0: <risa> Muy bien, pues nada, como siempre agradecerte que te hayas uh, unido a mi invitación para hablar de, de, pues de todas las novedades, de todo lo que está pasando en, en Maker, que, que es bastante en las últimas semanas, sobre todo en esta, como ahora comentaremos. Y... Eh, y nada, no te voy a preguntar por tus inicios, porque esa información para quien le interese pues ya la tenemos eh, a buen recaudo en, en el primer podcast, en el l 9 Y eh, lo que sí que te voy a preguntar, esa forma rápida, por si alguien aterriza aquí y le interesa muy mucho el, el multicolateral, es eh, si me puedes explicar qué es MakerDAO.
1: Eh, sí, MakerDAO es un protocolo que son contratos inteligentes que corren sobre Ethereum, eh, que permiten la creación de una criptomoneda estable ligada uno a uno al dólar que se llama DAI. Este DAI se crea cuando eh, gente abre lo que llamamos volts, bóvedas, y mete algún valor aceptado por el sistema como colateral y pide prestado contra él. Eh, esa es la parte básica económica y después también tiene una parte de gobernanza que eh, regula todos los parámetros de este sistema para eh, asegurar que siempre corra de una manera sana.
0: Genial. Eh, en, en MakerDAO eh, generáis un, un asset que es eh, estable, ¿no? eh, con la paridad al dólar, uno a uno, que es, eh, que es DAI, y hasta hace, hasta hace bien poco DAI en Maker solo se podía colateralizar con, con ETH, con Ethereum, Así pero es. Pero justo recién, este lunes, no creo que fue, claro, depende del, del punto del mundo, pero al menos uh, para mí creo que fue el lunes, eh, habéis activado el MCD, que son las siglas de Multicollateral DAI, o como me parece que has sido tú el que lo ha bautizado, eh, Much Cooler DAI. Que es es un, un DAI mucho más guay, eh, que a mí me, me gusta hablar así de, de multicolateral DAI también. Eh, después de su activación, eh, el CEO de, de Maker, Rune, dijo en, en un tweet eh, que lo voy a intentar traducir sobre la marcha, uh -huh. que después de esperar eh, casi cinco años, es eh, irreal que la visión de DAI eh, que él había, eh, o no, que ellos, o sea, vosotros, como Maker, habíais eh, pensado tantos años, hace tantos años, ahora eh, se, ha, se, o sea, se ha como cumplido, se ha, se, ha, se ha llegado a esa visión que se tenía de DAI y está totalmente funcional, ¿ok? Entonces, sí. Yo te quería preguntar, porque claro, o sea, parece ser como que ahora es el momento clave, lo que siempre se había buscado, y hasta ahora Maker pues, ya tenía mucha atracción y era un, para mí era un gran proyecto. Eh, pero, ¿qué, qué, o sea, ¿qué es el Multicolateral DAI? ¿Por qué es tan importante? ¿Y, y qué posibilidades habrá para que Rune hable así de, de Multicolateral DAI?
1: Eh, bueno, es que, es que sí. Eh, Maker es un proyecto que nació antes de que Ethereum eh, empezar a la, eh, su mainnet, o es, es un proyecto que nació en BitShares, una, una blockchain anterior. Eh, yo me uní hace un poco más de tres años, entonces no estuve para, la, eh, para los comienzos de la idea y la, eh, los primeros prototipos, pero el, el DAI que todos conocemos de estos últimos dos años, que ahora le cambiamos el nombre a SAI eh, por Simple DAI, eh, esa era una versión que quisimos sacar para probar, como un beta para probar que muchas de las ideas, tanto tecnológicas como económicas, eh, fueran correctas y funcionaran. Porque en papel es todo muy lindo, pero después en el mundo real hay tantos factores. Entonces decidimos lanzar el single collateral con solo respaldado por Ether y lo probamos durante dos años y mientras estamos creando este otro. Eh, entonces, sí, en realidad lanzar con todas las mejoras que tiene el sistema sobre el anterior es, es como Ron dice, un, una culminación de años de trabajo y de cientos de personas, pero cientos de personas. Muchos que todavía están, algunos que ya no están, eh, gente que sigue en el ecosistema en otros proyectos, gente que no, que directamente se dedicó a otra cosa, y eh, tenemos de todo. Entonces, sí es, es probablemente uno de los proyectos más grandes eh, que existen ahora en MainNet, en Ethereum. Y bueno, y como decís, tiene muchas, muchas ventajas sobre el anterior.
0: Genial. Pues uh, bueno, este podcast, quien, quien haya leído el título y no le haya dado al play sin, sin mirarlo, pues ya sabrá que, que va exclusivamente sobre Multicollateral DAI. Y sobre todo cómo se ha implementado, porque sí que es verdad que grabamos este, este último podcast donde se hablaba en futuro de lo que tendría claro. que ser Multicolateral ¿de? pues hoy vamos a ver lo que es y lo que está funcionando y lo que, no, lo que va a permitir, ¿no? Entonces, eh, ha habido bastantes cambios. No, 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 no han sido cambios simples y yo me gustaría ir repasando poco a poco por todos estos cambios que yo he detectado y espero no dejarme ninguno. Primero de todo... Eh, a ver, dejar claro que Multicolateral DAI significa que ahora DAI puede estar respaldado por más activos que no solo Ethereum, ¿vale? Exacto. Y eh, entonces, ahora llegaremos a qué activos, pero primero de todo lo que cambia es la ter terminología. ¿eh? Yo me he sentido hasta traicionado en algún, <risa> en algún punto. ¿eh? Me ha dolido sí. uno en concreto que, que ahora te lo, te lo diré. Eh, pero, o sea, no sé si podría repasar cómo queda la terminología, la, los puntos importantes ahora con Maker.
1: Eh, por supuesto, la moneda ahora es DAI y la moneda anterior eh, queda como SAI y después las, los CDPs, la posición de deuda colateralizada, se convierte en VOLT. Eh, que sí, es uno de los cambios más eh, controversiales, puede ser. <risa>
0: Lo, lo dices porque tú, a diferencia de quien nos escucha, me estás viendo la cara y estás viendo que esa es la parte que mi corazoncito se, se rompió un poco. Sí. Eh,
1: ¿tiene, ¿Tiene algún
0: porqué este, este cambio?
1: de eh, Puede ser entre, entre cosas de, de la fundación, entre marketing ilegal y... Nosotros estamos creando un protocolo abierto para todos, es open source, ya está corriendo en la blockchain, es permissionless, pero detrás de eso sí existe una fundación, eh, que es una entidad legal, que tiene oficinas en todo el mundo, que su propósito es ayudar a que el protocolo crezca y eventualmente dar un paso al costado cuando se pueda manejar por sí solo, entonces... La fundación sí se rige por cosas que el protocolo no. Eh, si hubo algún tema, si fue estrictamente legal o estrictamente marketing, no te sabría decir. Pero imagino que puede haber ido por ahí. Vale, ok. Pues uh... Yo estoy de acuerdo, eh. el, el término CDP, al menos en nuestra, nuestro pequeño mundo de, de cripto, Está en la, en la cabeza de la gente. O sea, uh -huh. tiene un término aceptado.
0: Sí. ¿Qué? O sea, CDP, eh, eh, Credit Deposition, ¿no?
1: Eh, collateralized.
0: Ay, collateralized. No sé cómo se llama sí. el crédito automático. Collateralized Deposition, o sea, posición de deuda colateralizada. Era como la traducción era perfecta. Y ahora sí. vamos a Bowles, que a mí lo único es que me recuerda a como storage en frío ¿no? de, de, de activos. Y, pero bueno, yo, más que por alguna confusión, que no es por ahí, es, yo creo que ya teníamos un romanticismo, teníamos una relación creada eh, con, los, sí. con los TPs, pero bueno, ahora son, son vaults. Y como bien decías, eh, ahora tenemos un activo que aunque no nos demos cuenta, es nuevo, porque se llama igual, Ajá. no nos damos cuenta, porque se llama DAI, ¿vale? Y luego tenemos SAI, que es el, el activo que conocíamos hasta ahora. Eh, y básicamente, pues va muy bien porque es la S nos recuerda que es de Single, eh, uh -huh. Collateral, eh, DAI. Así es. ¿Por, qué, ¿Por qué es mejor DAI? Y no hablo de terminología, ¿por qué es mejor DAI que SAI, el, 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 el DAI que conocíamos hasta ahora?
1: Eh, por atrás, el, toda la arquitectura de los contratos inteligentes por atrás es muy distinta. Entonces, podemos ir viendo. Paso a paso, muchas cosas uh -huh. que se me ocurren. Eh, el primero, los contratos están verificados formalmente eh, y auditados por tres, eh, tres empresas distintas, más todo el equipo de Maker, más gran parte del equipo de DabHub. Entonces, por cuestión de seguridad, para empezar, ya la manera como se hicieron estos contratos contra los de SAI, eh, es todavía mucho más rigurosa. Eh, uh -huh. uno, uno de los beneficios principales de este sistema es que tiene un contrato central que es la base de datos de eh, toda la deuda y el colateral. Es un contrato muy sencillo que no, eh, no hace ninguna llamada externa, lo cual hace que sea eh, mucho más seguro y mucho más auditable. Y la manera como funciona el nuevo DAI es, tiene una base de datos interna con números. O sea, no, el, el sistema no sabe de tokens, de RC-20s, de nada de eso. El sistema lo único que sabe es, tiene un número para tu cantidad de colateral por, por cada asset y un número por tu cantidad de deuda. Y eso es lo que llamamos el DAI total. El supply total de DAI, que si has visto alguno de los dashboards, es distinto el número de DAI existente al número de tokens de RC20 DAI existente. Lo que significa que nosotros podemos representar DAI en el mundo de muchas maneras distintas. Eh, la representación más común es hacer un token RC20 que cualquier wallet acepta, que puedes meter en un exchange. Y como es un contrato que está autorizado por gobernanza para interactuar con el sistema, esa representación es uno a uno el token con el balance interno. Pero <coughs> si quisiéramos, podríamos hacer otra versión de DAI, o sea, la representación, un token RC777, que es no está aceptado todavía por todos, pero es otro estándar o podríamos hacer NFTs, que son eh, los coleccionables que valieran por ejemplo, cinco DAI cada uno y que se puedan representar contra eh, la base de datos interna. Eso es una parte muy técnica, pero va a permitir <ríe> eh, muchas cosas interesantes en el futuro. Eh, por supuesto, multicolateral significa que eh, DAI se puede respaldar por más de un colateral. En este caso, la comunidad votó a BAT, el Basic Attention Token, y si vemos... Este podcast lo estamos grabando casi tres días después del, del lanzamiento y BAT representa el 2.5% de respalda más o menos el 2.5% de todo el DAI creado que es casi 12 millones y el 97% está respaldado por Ether entonces eh, yo personalmente siento que Ether va a seguir siendo el colateral principal por un buen rato también porque es la moneda nativa de Ethereum. Eh, pero la comunidad puede votar otro. Ya votó BAT. Eh, habían votado el token de Zero x Y después se irán, se irán creando más. Eh, ¿Mm -hmm. Te sigo diciendo un par, de, un par de mejoras. El DSR es de lo más importante eh, que se lanzó para mí en los últimos años. Es el DAI Savings Rate. Sí. Y es una manera de generar interés con tu DAI. Es parecido a Compound, por ejemplo, uh -huh. a si dai pero hay una, un par de diferencias muy grandes. Primero, Compound es un money market. O sea, si vos estás prestando, es porque alguien del otro lado eh, quiere lo, lo que vos estás pre prestando. ¿no? En este caso, el único que genera interés es, es el sistema. Entonces, no hay un borrower eh, del otro lado. Lo, todos los intereses salen del stability fee que paga la gente que, que genera DAI. Entonces, primero, todo, para, todo funciona dentro del mismo sistema. Entonces, se limita un poco el riesgo porque está todo dentro del sistema de Maker. Y después, es una manija muy útil para que gobernanza suba y baje para alterar el supply y demand de DAI, entonces eh, sirve mucho para balancear el PEG y hacer que el DAI se mantenga uno a uno con el dólar, eh, subiendo o bajando el DSR que ahora está en 2% anual. Y La cosa es que todavía comparado con la cantidad de DAI que hay ahora en circulación, que son casi 12 millones, DAI hay únicamente 760.000 eh, metidos en el sistema generando interés. Nos gustaría incentivar para que haya más en el mercado. ¿Que haya más en el mercado o que haya más bloqueado en el sistema? Eh, disculpa, que haya más bloqueado en el sistema. Uh -huh. eh, tenemos que ver, porque también esta es la versión que sacamos nosotros. Nosotros requerimos... Eh, bloquear tu DAI en un contrato para que se generen, pero ya el mismo día que lanzamos había un proyecto que se llama DAI-HARD, DAI-H-RD, que es un RC777 que funciona mucho como CDAI, como Compound DAI, es un DAI que ya está bloqueado en el DSR, pero que se puede mandar, enviar y recibir como si fuera un token. Entonces puede ser que haya gente que esté usando ese también. Y eso también es lo lindo. Es un sistema abierto, eh, el código está y ya desde el momento que salió hay gente que lo está usando y alterando.
0: O sea, digamos, lo que acabas de explicar es que con Die Hard sí. eh, podrías estar recibiendo tu interés... O sea, Sí, tú podrías seguir recibiendo interés mientras estás utilizando el activo eh, fuera
1: del smart contract donde está, del DSR. Totalmente. Eh, si yo tengo, digamos, 10 de esos y te mando 5, los dos seguimos generando, eh, vos estás generando el equivalente de, de tus 5 y yo de mis 5 y así, es y es constante, eso no está claro. ligado. ¿Podrían estar,
0: todos? ¿Podrían estar todos los DAI bloqueados? Eh... Podrían estar todos.
1: Sí, eh, esto recién, también del lado de, de Maker, recién lleva tres días el sistema, entonces necesitamos un poco más de, eh, de conciencia para la gente y decirle, mira, existe, existe el DSR, cualquier DAI que no esté, si no lo estás usando, cualquier DAI que no esté generando interés. Estás perdiendo, estás perdiendo plata, pero para el, el MKR, eh, el MKR holder, la persona, los que votan y tienen MKR, eh, tienen que regular eso un poco porque los intereses del DSR salen del Stability Fee, que es el que se usa para eh, para quemar MKR. Entonces es un balance bueno. Y hablando de eso, acá hay otra de las mejoras. Eh, todo se hace a través de auctions, de subastas. Entonces tenemos tres subastas distintas. La primera es la subasta de colateral, la más simple. Cuando, eh, cuando un vol está abajo del de nivel de colateralización y se, y se liquida, el colateral va a una, eh, a una subasta. La subasta pasa en dos partes. Eh, la gente empieza a subir diciendo, bueno, yo pago tanto DAI por este colateral... O sea, en este caso i0bat pago tanto uh -huh. DAI, pago pa tanto DAI, hasta que se llega a, eh, digamos, paridad, hasta que se llega a un cierto número. Y de ahí es una subasta en reversa. Eh, se empieza a decir, ya está la cantidad de DAI. O sea, digamos que un CDP tenía <risas> un volt. <risas> ahí me equivoqué. Van, van cinco DAI a, a, al fondo. Ahora después ah, eh, tiene tiene, tiene... Ah, no, sí, 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 es como el, como el jarro de, de las malas palabras. Eh, cinco, imaginemos que tenés deuda de 100 DAI y el, el sistema uh -huh. te liquida y tenías 100 más, poner 5 de stability fee más 13% de, eh, de penalidad, digamos que sean 120 DAI. Se pone el colateral a subasta y la idea es recaudar 120. Una mm. vez que se, la gente empieza a hacer bid, 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 se llega a los 120 y de ahí se hace un reverse auction, una subasta en reversa que empiezan a decir, ok, ya dijiste que vas a poner 120. Y alguien dice, bueno, pero en vez de darme todo tu colateral, dame un poquito menos. Y otro dice, dame un poquito menos, eh, no sé, si el colateral era 1, alguien dice, bueno, pero yo te acepto punto .99 y otro dice yo te acepto punto .98, es una manera de, sí, como de nivelar el sistema y de permitir que todos participen en el auction y aparte son relativamente rápidas, creo que ahora están seteadas a 10 minutos cada uno de estos pasos uh -huh. y bueno, esa es la, la más simple, la, la colateral uh -huh. que antes se vendía, el, eh, el colateral se vendía a un descuento, Después está la segunda, que es eh, la subasta de deuda. Esa es, digamos que si no alcanzara lo suficiente, eh, si no alcanzara para nivelar el sistema, o sea que hay deuda mala, esta es la típica de que se crea MKR, se subasta por DAI y bueno, eh, se crea a inflación en este caso, ¿no? Esta es de las que tratamos de evitar. El equivalente en single collateral era eh, inflar pull differ. Nunca pasó en los dos años. Entonces, eh, si mantenemos bien el sistema, tal vez la idea es que nunca pasen estas otras. Uh -huh. eh, y hay una más. Que, la tercera. Sí. Que te dije? De colateral, debt y, A. Ah, y la más importante, bueno, una de las más importantes, el surplus, el, eh, ¿cómo se dice en castellano? Surplus, el exceso, uh -huh. eh, ¿Sí? cuando hay, eh, cuando hay exceso de DAI en el sistema, eh, contrario a single colateral, en multicolateral, la eh, stability fee se paga en DAI también, finalmente, uh -huh. y no solo se paga en DAI, se va contando contra tu deuda de DAI, instantáneamente, entonces eh, tu stability fee también cuenta contra o sea, se te puede liquidar por deber mucho en el sistema en, en single collateral no era así uh -uh. Eh, en single collateral tenías final. tu deuda exacto, y tenías tu deuda en, M en MKR pero no, no contaba una contra la otra, en este en multi collateral sí, entonces digamos que pediste prestado 100 y el Stability Fee es 5, al final de un año debes 105 uh -huh. o sea, y si ya debes ponerle 100, debes 50 es deuda 100 más 50 se te puede liquidar y entonces ese último auction es todos los Stability Fee que van al sistema cuando se llega a un cierto número se subastan por MKR y ese MKR se quema vale
0: muy bien, pues uh... Con estas tres um, auctions, eh, subastas, sí. eh, vamos a entrar un, en alguna uh, un poco más en detalle más adelante, pero creo que, que han quedado um, bastante claras aquí. Y, y voy a ir tocando puntos, porque al final has hecho un, un resumen muy bueno ahora al principio de, de, las, de lo que consideras como los puntos más, más importantes. Y me voy a parar un momento en lo que ahora decías de, de, los, de los colaterales y que... Eh, habéis empezado con BAT porque tú decías la comunidad lo, sí. lo ha elegido así. Ahora mismo, para generar DAI, se puede generar DAI con, con Ether y con, y con BAT, Basic Attention Token. Uh -huh. Y te quería preguntar un poco cómo había sido el, el proceso de elección de BAT y si es que BAT tiene alguna característica en concreto para, para haber sido este
1: primer uh -huh. candidato y elegido. Eh, tiene. Dos características, una técnica y una no. Eh, una característica buena que tiene es que es una, un token RC20 bastante estándar. Porque uh -huh. RC20 es un estándar, pero ya sabemos que en las industrias estándar a veces no significa <ríe> lo que debería. Eh, <ríe> es un token que está bien escrito, que no tiene ninguna sorpresa a nivel código. Eh, por ese lado, está bueno. Y después es un, tiene relativamente buena liquidez en el mercado. Entonces, eh, después, ¿cómo se eligieron? Eh, teníamos una lista, creo que inicialmente fue entre la fundación y preguntar en el foro de, de gobernanza. Se sacó una lista de seis o siete tokens. También porque, por más que queramos meter más cosas, al final la fundación es ahora la que más conocimiento tiene para saber cómo eh, interactuar entre tokens y sistema, que ahora en esta versión, para cada token o para cada eh, asset valioso que se quiera meter en el sistema, se necesita un contrato especial, un adaptador que funciona en el medio entre el sistema y, y el token, por ejemplo. Eh, y está hecho esto así para precisamente poder soportar distintos, distintos tokens o distintos assets. Eh, y no tenemos, no tenemos el bandwidth para eh, hacer demasiados a la vez. Eh, se preguntó, se hizo un voto con MKR y si mal no recuerdo, tres o cuatro eh, fueron los assets que se votaron a favor, que fueron ETHBAT y después estoy casi seguro que REP, o sea, el uh -huh. token de Augur, se votó a favor y el token de Zero x eh, Pero después cuando llegó el momento de hacer esto, el token REP en cualquier momento migran a la versión 2. Eh, entonces no era, no era lo más factible y Zero x eh, no nos dio la capacidad para salir con, con tantos. ¿no? Entonces dijimos, uh -huh. bueno... Arranquemos con esto y, y de ahí vamos viendo. Así que tal vez eh, ZRX sea, sea el siguiente token.
0: Ah, sí. Había, había leído... Bueno, primero que había leído dos más que también estaban... Quizá eran en esa primera votación, que es eh, OmiseGo y, ¿Sí?
1: y DigixDAO. Sí, y había creo que uno más también. Ah, sí. Eh, sí, GNT. Esos tres, la comunidad votó que no. Uh -huh. eh, esta era era una más que, más que para votar si entraban o no era como preguntar prioridad era cuál uh -huh. es la prioridad para y la prioridad terminó siendo que casi el, por supuesto Ether y después VAT entonces por eso se siguió eh, no creo que haya sido votar si definitivamente nunca quieren que entre eh, pero sí, esos tres se votaron, esos últimos tres se votaron que no, uh -huh. o oh, prioridad uh -huh. poca.
0: Uh -huh. y, uh, y te quería preguntar entonces, a partir de ahora, uh, tú hablas uh -huh. de, de una parte en la fundación uh, más técnica, más, uh, ahora lo has dicho, como ancho de banda, de bandwidth, de, entiendo que de trabajo, ¿no? de carga de trabajo que, que llegaseis a, a tener todos uh, esos, esos puntos intermedios pues, uh, bien hechos y bien entrelazados. Pero sí. eh, para otros, para bueno, para cualquier mm, activo que, que pueda entrar en multicolateral, eh, ¿hay algún otro proceso, aparte de técnico, como de riesgo o eh, que tenga que pasar? No sé si hay algún proceso estandarizado
1: que, que te acuerdes y, y cuál es el sí. proceso. Eh, se está estandarizando de a poco. Eh, el equipo de riesgo de la fundación trabajó durante un año más en, en el proceso y después cuando. Cuando salió a la comunidad, lo empezaron a refinar, eh, como pasa con todas las cosas. Y el proceso es, tenemos un foro de gobernanza, forum.makerdao.com donde también en nuestro chat, pero estamos tratando que el foro, eh, como es un poco más permanente, que ahí ocurran las discusiones. Eh, la gente de la comunidad que le interesa y, aparte, en las llamadas de gobernanza, que son todos los jueves, eh, la gente habla sobre el sistema, habla sobre los parámetros de riesgo y habla ahora sobre nuevos assets. Eh, cualquiera tiene la potestad de, de sugerir un asset nuevo y en el foro ya hemos visto que hay proyectos eh, status y algún otro eh, ya hizo toda una propuesta. Eh, tenemos algunas preguntas básicas, no me las acuerdo todas, pero... ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es el token? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué sería un buen asset? Eh, preguntas sobre liquidez, preguntas sobre el mercado, cuánto tiempo lleva, pregunta sobre, preguntas técnicas sobre si es un RC20 o no, para ver el adaptador que tanto trabajo necesita. Eh, y después la comunidad tiene como un sentimiento a favor o en contra, pero, pero sí, en el tema de riesgo eh, se necesita saber el precio, del token, hay que tener un oracle en línea porque eso es lo más importante, y, y después sí, que sea, que sea un token que sirva, porque esto, esa es la parte más subjetiva, por supuesto, pero eh, se necesita algo que confíes que no va a ser algo que se va a ir a cero en cualquier momento y eh, haya que rescatar la deuda de, de DAI creado contra ese colateral, ¿no?
0: Lo, lo que decías antes, ¿no? O sea, nunca se ha tenido que llegar a emitir eh, pool ether eh, en, uh -huh. en, el, en la primera versión de, de Maker. Sí. Eh, entiendo que el riesgo es, eh, <risa> depende de qué activo entres, si, si puede llegar a ser muy volátil o tener algunos crashes, pues que no, no, no colapse un, una pequeña parte del sistema por culpa de eso, ¿no?
1: Claro, y eh, si te fijas ahora en multicollateral, en, en, en DAI. El techo de deuda para generar I, eh, DAI con Ether es 50 millones. O sea, puede haber 50 millones de DAI respaldados por Ether y solamente 3 millones de DAI respaldados por BAT.
0: 50,
1: 50 millones es, es menos de lo que, de lo que teníamos antes. Eh, lo que pasa es que hay, hay un tercer colateral, pero es solo especial para esta migración, uh -huh. que es. El mismísimo SAI, el, el, el Single Collateral DAI. ¿Te hay, sí, eh, te digo muy rápido. Hay un tipo de ah. colateral especial que es el, el SAI y hay un contrato que está autorizado para eh, recibir SAI como colateral. Y este colateral es distinto a los demás porque tiene solamente requiere 100% de colateralización, o sea, no hay que sobrecolateralizar, no tiene eh, Stability Fee, que no, no cobra interés y con meter un SAI en el sistema a través de una función especial el sistema te genera un DAI, entonces este es el que usamos para migrar del sistema viejo al sistema nuevo y se hace en dos fases, eh, uh -huh. primero un SAI Holder, alguien que tiene la moneda usa el sistema para generar DAI, digamos que yo tengo mil SAI, los migro a mil DAI, meto mil y me dan mil del nuevo. Entonces, ¿sabes? Sistema tiene 1000 SAI. Ahora, imaginemos que alguien tiene un CDP y lo quiere cerrar. Y el CDP tiene 500 SAI de deuda. Puede usar ese pool de 1000 que está en el nuevo sistema para cerrar su deuda en el sistema viejo y abrir la deuda en el nuevo. Y cómo funciona es que eh, se toma el, el SAI de colateral, de multicolateral DAI, se cierra el CDP en Single Collateral, se le pasa la deuda... Y se aumenta se paga, la
0: deuda de, de ese colateral. Se,
1: se paga el Stability Fee, porque hay que, hay que terminar de cerrarlo en el sistema viejo. Lo único que, se paga, lo único que hay que pagar al migrar es, es el Stability Fee. Uh -huh. y, y se mete, mete colateral en el nuevo sistema y, y se cancela en uno y se crea en otro. Entonces, es, es un paso un poquito... Para los usuarios no es complicado para nada, son tres clics. Lo único es que este paso sí requiere liquidez. Eh, viendo ahora, el porcent la cantidad de SAI en el sistema no es. Eh, ahora no es tanta, pero sube, baja, sube, baja a medida que. Por ejemplo, acabo de ver y estaba en 90 SAI y ahora está en 11,300. Significa que alguien que tenía 11,000 SAI los cambió por DAI y ahora alguien uh -huh. que tiene un CDP se puede cerrar un CDP de hasta 11.300 SAI. Eh, esperamos que en la próxima semana, cuando los exchanges eh, hagan sus migraciones, que vaya a haber mucha más liquidez. Bueno, el punto es que con SAI se pueden crear 100 millones. 100 millones de DAI ¿Qué es lo SAI? que teníais hasta ahora? ¿Qué es lo que teníamos? En realidad tenemos 120 de techo de deuda. Eh, habíamos subido el techo de deuda a 120, pero eh, no, no es que nunca vayamos eh, a necesitar eh, estos 100 millones de techo. Eh, pero sí, era más o menos lo que teníamos en el otro sistema. O sea que el techo de deuda global de multicolateral son 153 millones.
0: 100 de SAI, 50 de Ether,
1: 3 de BAT. Sí.
0: Perfecto. Eh... En, con el nuevo colateral eh, BAT en este caso vemos como Ether y BAT tienen los mismos parámetros de riesgo eso sí. es eh, la misma stability fee un 4% en ambos eh, la misma eh, Liquidation fee, si, si se te liquida, te, uh -huh. te quitan de, de tacada 13%, sí. y, el liquid, y el liquidation rate, que es básicamente el, el que tienes que colateralizar eh, mínimo dos tercios, ahí, perdón, el 150% de, de, de lo que pidas. Ahora lo he dicho bien. Uh -huh. eh, en el anterior pod, en el L13, me comentaste que incluso multicolateral DAI permitiría que un asset estuviera repetido en el sistema, pero sí. con diferentes parámetros de riesgo. En este caso Así sería, es. pues, por ejemplo, que tú pudieras colateralizar con Ether, pero eh, con un mayor eh, uh, liquidation uh, rate, o sea, que a lo mejor no fuera un 150, sino que fuera un 200%, y que como uh -huh. estás colateralizando de más, pues que tuvieras una menor stability fee. Y te quería preguntar si esto, nueve meses después, si sigue estando sobre la mesa.
1: Sí, sí, por supuesto está sobre la mesa. Eh. Justo antes de lanzar, teníamos, hicimos varias pruebas en, en distintas testnets y teníamos tres versiones distintas de, de ETH, la que terminamos sacando, una que funcionaba exactamente como mencionaste y otra eh, a la inversa. O sea, ponías poco, poco colateral, colateralizabas menos, pero pagabas más eh, de stability fee. Esos eran los, los tres que teníamos. Eh, decidimos también, como este es, es un sistema muy grande, la migración era algo muy importante, decidimos salir también solo con estos dos, así podíamos probar bien el sistema, pero yo espero que muy pronto dos cosas pasen. Eh, por lo que he estado viendo en los foros de gobernanza, se va a tratar de meter estas distintas versiones de Ether lo antes posible, y seguramente se alteren un poquito los parámetros de riesgo de BAT. No porque esté pasando nada raro, pero mínimo veo que mucha gente dice eh, que BAT debería pagar un poquito más de, de Stability Fee. No debería estar a, a paridad con el Ether. Así que veremos qué vota la gente.
0: Es un activo más riesgoso, por lo tanto, ¿no? Es eh, menos, también menos trayectoria, solo por trayectoria. En Por supuesto. Teoría,
1: Cualquier cosa que no sea el asset nativo de, de la blockchain, en este caso Ether, eh, siempre va a, a llevar un poco más de riesgo. Y yo personalmente estoy, estoy de acuerdo con eso.
0: Tengo una pregunta muy trampa aquí. Por favor. Eh, entonces eh, si consideráis un activo mmm, que sea como un wrapped Bitcoin... Uh -huh. en teoría ese activo podría tener incluso menos stability fee por trayectoria, ¿eh? por esto que hablábamos ahora.
1: Es, es, una, es una buena pregunta. Eh, Bitcoin es el, el criptoactivo que más liquidez tiene en el mercado, por supuesto, es el que más lleva, es el, el, el gran papi de todos. Uh -huh. rap Bitcoin, por otro lado, y, y eso que yo tengo, eh, tengo RAP Bitcoin sigue siendo una opción relativamente centralizada o sea, hay que confiar en bitcoin y me gustaría que se abriera un poquito más ese proceso y de, no me disgusta tanto tampoco ¿eh? Eh, la fundación, la Maker Foundation es parte de este consorcio de WBTC, no sé si eh, como market maker o como holder de alguna multisig o como algo eh, me tengo que fijar y a mí no me molesta tanto. Me parece una, un buen primer intento. Eh, hay mucha gente que no le gusta, no porque sea Bitcoin, sino por cómo está eh, rapeado. Hay gente que está esperando a otro tipo de puentes. Y después hay gente que simplemente no lo quiere. Y hay otra gente que sí, que dice tenemos que abrir eh, el mercado ¿no? a toda la liquidez que te puede proveer un asset como Bitcoin. Hmm. Eh, por principios yo nunca pondría el Stability C aunque sea el, eh, el puente más seguro y descentralizado del mundo eh, no pondría el Stability C por abajo del de Ethereum, pero eso, eso es por principios pero sería <risas> te lo pondría casi, casi al mismo casi al mismo nivel casi eh ni en paridad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pero yo, yo voto con una cantidad ínfima de, de MKR, así que bueno. eh, sería, sería la comunidad la que decidiría eso.
0: Bueno, era, era, era una pregunta, ya te lo he dicho, es un poco una pregunta trampa, pero que, que no, es <risa> divertido saber eh, al final. Es, eh, estoy de acuerdo contigo y más habiendo repasado, por ejemplo, el. Eh, lo que hacen en RSK y sus esfuerzos por, aunque son, ellos tienen un bridge eh, federado y sus esfuerzos sí. por descentralizar incluso eh, que tienen, eh, si se hiciera un, un soft fork en, en Bitcoin pues, eh, y se implementase dry Chain entonces digamos que Bitcoin podría hablar eh, con, con, no sería unidireccional como es Bitcoin, ¿no? que va a la suya y no habla con nadie, sino que podría eh, hablar con, con, con un protocolo de RSK y en este caso pues entiendo que de Ethereum también y eh, entonces ya se podría, eh, podría ser totalmente des descentralizado este bridge que tú ahora mismo comentabas eh, claro. pero sí que es verdad yo también he escuchado estas voces críticas con oh, WTC el, el BRAP uh -huh. BTC y se va escuchando eh, algunos otros intentos de, de hacer uh, un port de, de Bitcoin de maneras más descentralizadas pero bueno, veremos claro. cuando llegue y al final es lo que tú dices, es un protocolo abierto. al final Si se vota y, y llega, pues llegará y, y ya, se, ya se verá. Quería tocar un poco más sobre DSR. Eh, sí. Lo has explicado, creo. Ahora he estado repasando las preguntas que tenía de, de, de DSR y un poco me has dejado que, que preguntarte más. Eh, sí que quiero puntualizar, eh, porque a lo mejor antes eh, hemos abusado del DSR-DSR, DAI DSR, Savings Rate. O sea, es como un, un plazo fijo de, de, de DAI en sí. el que cada bloque eh, ganas un porcentual y en este caso eh, se ha fijado en el 2% eh, anual, entiendo.
1: Así es. Y eh, se espera que el, el DSR, esta tasa, sea la que más varíe. Eh, en, en Single Collateral, en el, la versión anterior, era el stability fee. Uh -huh. eh, y ahora se espera que el stability fee se mueva menos y que todo el, el, eh, el supply demand se genere a través del de DSR. Entonces, digamos, si ahora quisiéramos que se, generara, eh, que se generara más DAI o sacar un poco de DAI circulante del mercado, eh, se subiría la tasa de DSR. Y eh, incentivando a la gente a que meta su DAI en este contrato. Lo mismo a la inversa. Si, si queremos llenar el mercado, bajar, el, eh, bajar la tasa de DSR. Y hay algo muy interesante. El DSR, eh, tengo que revisar en, directamente en el contrato, en el código, si puede ser negativo o no, ahora que en el mundo está de moda las tasas de interés negativas. <risa> eh, pero lo que sí sé que se puede hacer es ponerle que el stability fee es 4% de todos estos assets. El DSR generalmente es menor al stability fee porque todo lo que se va juntando de, eh, de intereses, un poco de eso va a pagar el DSR. Hmm. Pero, ¿qué pasa si ponemos el DSR, la tasa por encima del stability fee? ¿Qué pasa si el sistema está cobrando 4% anual pero está generando de DSR 5% anual. ¿De dónde sale ese 1%? Bueno, ese, ese 1% saldría de inflación de MKR. Cuando el sistema vale. necesitara, se crean subastas de MKR eh, que reciben DAI de regreso. Y ese DAI se mete en el sistema para pagar el DSR. No es algo que esperemos que pase muy seguido, si es que nunca, pero solo el hecho de, de la elegancia del sistema que te permite hacer esto es para mí es una de las cosas más lindas que tiene.
0: Sí, uh, y ahora te quiero preguntar por, por, por los números de Maker, pero bueno, ahora, ahora llegaremos cuando te hagamos paso a paso un proceso de, de emisión de DAI versus un proceso de emisión de SAI eh, y ver la, las diferencias. Eh, interesante que en todo esto eh, me volví un poco loco para preparar esto, el, el, el pod, eh, buscando el nuevo cdp.makerdao.com porque eh, entré y dije, no, no, esto sigue siendo lo mismo. Además, se ha cambiado todos los nombres, ya no, ya no aparece DAI por ningún sitio, ahora es AI. Digo, este no es. No es. Y, y claro, había pasado por encima muy rápido, así en diagonal, y no me había fijado a la potencia que se le ha dado en Multicolateral DAI a Oasis. Oasis, que es un actor que existe desde casi el principio, ¿no? Sí. Corrígeme, que era el, el DEX. Eh, diría que se distribuyó mucho Maker, ¿no? A través de, de Oasis DEX. ¿O fue de los primeros sitios donde se podía uh, comprar
1: Maker? Eh, si mal no recuerdo, fue prácticamente el primer DEX eh, que existió, de los primeros ah. contratos inteligentes que hacían. Yo justo cuando entré eh, al proyecto, Todavía ni siquiera se llamaba Oasis, se llamaba Maker Market y tenía una interfaz muy simple y se creó, eh, como vos decís, para, para vender en MKR en el mercado. En vez de venderlo a través de un foro y alguien con una, con una hoja de Excel atrás llevando cuentas,
0: sí. se hizo como pues, había que
1: hacerlo con un contrato.
0: Pues ahora Oasis mmm, toma más protagonismo. Es, sí. Se sigue manteniendo el, el DEX. Se puede tradear eh, diferentes activos. Eh, y luego tenemos el Borrow y el Save. ¿no? Uh -huh. en, en Borrow, básicamente, es el portal de los, que conocíamos hasta ahora del, de lo, del CDP para tú venir con colateral y poder pedir prestado eh, DAI ¿no? eh, para abrir un vault y, 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 y uh, me cuesta a mí también. ¿eh? Sí. Y uh, <ríe> yo, por suerte, no tengo un tip jar de... <ríe> De, de errores, no me lo has contado, ahora, ahora te lo pregunto. Vale. Tenemos borrow y luego tenemos safe que es donde ahora mismo se puede recibir eh, el DSR que acabamos uh -huh. de, de comentar, donde podemos bloquear, bloquear eh, DAI para recibir ese, ese porcentaje. Eh, te quería preguntar si eh, entiendo que siempre eh, tanto el borrow como el safe ¿va a estar centralizado en Oasis o va a haber otras plataformas que, digamos, eh, puedan también ofrecer este DSR eh, nativo? Eh? Estamos hablando de,
1: de makers. Sí. Eh, una, una de las cosas ahora con el lanzamiento de Multicolateral DAI era separar un poco más el protocolo de la fundación. Entonces, eh, el protocolo es abierto y queríamos hacer que el trabajo de la fundación en las UIs fuera separado del protocolo. Entonces también, fíjate que, y esto es algo que eh, personas se quejaron y me comentaron en Twitter, dicen, che, entro a oasis.app y hay un Terms of Service, tengo que aceptar, tengo que leer un Privacy Policy, ¿qué pasa si, si el protocolo es abierto? ¿no? Eh, y acá es donde sí queremos separar las dos cosas. Eh, Oasis es un sitio creado por la Maker Foundation para interactuar con eh, el protocolo de MakerDAO con los Smart Contracts de Multicolateral DAI. Pero por supuesto que no es el único. Ya vimos el día que se lanzó, Instadap ya tenía eh, su propio portal, eh, una versión para migrar, que déjame decirte, es... Muy buena también, porque mientras la nuestra te obliga a cerrar totalmente un CDP de un lado y abrir el vault del otro, la de Instadap te lo deja hacer de manera escalonada, con pedazos de deuda eh, a la vez. Son uh -huh. unos genios los chicos de Instadap. Eh, y, y después, bueno, he tenido gente que me pregunta para cómo interactuar desde EtherScan directamente mandando transacciones a los smart contracts, lo cual se puede hacer entonces, te digo, esto de Oasis era una manera de separar parte del trabajo de la fundación con el protocolo. Pero el protocolo sigue siendo 100% abierto. La cosa es hay que hay que saber usarlo. Eh, no es tan fácil decir, ok, acá están las direcciones, acá está eh, lo que el contrato puede hacer, empezar a tirar transacciones. Eso, por supuesto, no es tan fácil. Pero eh, le permite a otros proyectos hacer interfaces sobre él. Entonces, esperamos que Oasis sea una, es la de la Maker Foundation, pero que se creen muchas más y después hay que ver cuáles son los diferenciadores que hagan que una persona use uno u otro. Mm -hmm.
0: Interesante. Eh, um, salto a, a la comparativa esta que te decía ahora de... DAI contra SAI, cómo emitíamos y cómo emitimos ahora eh, DAI. Eh, yo repaso la de antes así por encima. Eh, antes, eh, mira, más, no, no lo he dicho bien, no es cómo emitimos, es cómo nos liquidan, ¿no? porque emitir, mm. mmm, ah, el cómo nos liquidan me llevará a preguntarte el, el cómo emitimos. Sí. Eh, antes te liquidaban, nada más liquidarte, te habías pasado tú, te habías... Eh, quedado sin colateral suficiente para llegar al 150% porque el precio de Ether, por ejemplo, en este caso, pues había bajado. Entonces lo primero que hacían con tu colateral eh, te penalizaban un 13%. Uh -huh. eh, se vendía colateral que este colateral no era Ether aunque mmm, se diga Ether en, en forma rápida. Para poder abrir, en este caso, un CDP tenías primero de todo que convertir Ether a Pult Ether Okay. Sí. O sea, que realmente el colateral que se te liquidaba era pool Ether eh, sí. para cubrir la cantidad de DAI que sí habías pedido mmm, prestada. Pues debía ser, si te han quitado ya un 13%, te queda un 87% y tú en teoría deberías rondar un 66, 60, ¿no? es por ahí por eso se te ha cancelado, sí. eh, entonces, se, te, se vendía esa cantidad de colateral suficiente como para poder eh, recibir SAI, vamos a llamarle así para que quede claro, de vuelta, quemarlo, porque si no se estaría generando el doble de SAI que debería existir. Claro. Eh, tú, tú ya tienes el tuyo. Y si quedaba alguna parte de, de pool de Ethereum, se le devolvía al usuario de, uh, de ¿cómo se llama?, del CDP, ¿no? Sí. Vale, entonces... Perfectamente bien. Bien, <risa> me quedó claro en febrero. <risa> eh, el, el pool Ethereum de, uh -huh. de la liquidación se quemaba, ¿vale? Entonces se reducía la parte de, de, de pool Ethereum que había en el sistema y el valor siempre de, de pool de Ethereum iba subiendo porque la relación con Ethereum pues, eh, era más favorable para los holders de, de pool de Ethereum porque nunca había hecho falta, como tú decías antes, emitir pool sí. Ethereum en el caso de que ese colateral no fuera suficiente para pagar la deuda de SAI que se había emitido. Exacto. Ok. Eh, ¿Cómo
1: funciona ahora una liquidación en, en Maker? Es parecida, pero con ciertas cosas puntuales. Una de las más importantes es que en Single Collateral, como el Stability Fee se pagaba en MKR, como bien dijiste, si tenías 100 de deuda y se te liquida y se te agrega el 13%, son 113. Pero si tenías, no sé, 2, si tenías que pagar Stability Fee, que era equivalente a 2 dólares, a 2 SAI, ¿Qué pasaba con eso? En el caso de liquidación se te perdonaban porque eran números distintos. En multicolateral, como la stability fee se cuenta sobre tu deuda, eh, ponele que está todo metido en un mismo paquete. Si debías 105 es porque ya tu stability fee está metida en ese número. Eh, después lo otro funciona más o menos parecido, se te eh, agrega el, el, la penalidad de liquidación, se queda, termina siendo un número diciendo, necesitamos recaudar, el sistema tiene que recaudar tanto DAI. O sea, hasta ahí vamos igual. Y de ahí lo que cambia es que en vez de vender colateral eh, directamente para juntar esta cantidad, va a una subasta. Y es esta subasta de dos partes que te digo, sí. La subasta arranca diciendo, eh, necesito recaudar 150 DAI. Y eh, pone, el, pone el colateral en subasta y la gente va diciendo, bueno, yo te ofrezco 100 DAI. ¿No? Eh, porque esta es la otra cosa. En el otro sistema, en 5 colateral, se devolvía eh, una parte al al owner del CDP, eh, se devolvía la parte que no se vendía. Hay que tener cuidado en multicolateral porque como funciona la subasta, digo, empieza diciendo, alguien dice, se pone todo el, el colateral a la venta. En realidad sí. eh, se pone por, por bloques. Eh, hay otro parámetro que es, si es muy grande la cantidad de colateral, la subasta va por bloques, o sea, se divide en varios bloques, pero imaginemos que es uno solo. Alguien dice pues, que hay un Ether y el Ether vale ya no sé hoy cuánto. Pongamos 170. 150. 150, sí. No, 150
0: euros, 170.
1: Dólares. Ah, ok, perfecto. Eh, entonces alguien dice, bueno, yo te ofrezco 100 DAI por todo esto que vale más. Alguien dice, yo ofrezco 120, 140, 160 hasta que se llega a los 175. Perfecto. Ya se llegó a la primera parte que es, ya alguien. Eh, está obligado a pagar el total de la deuda que necesitamos recaudar. Y ahí es cuando empieza la, la subasta en reversa. Entonces, bueno, ¿vos vas a pagar 170 por un Ether? Eh, igual los números acá no, no me dan tan bien, porque. pero alguien uh -huh. dice, bueno, yo estoy dispuesto, por esos 170 solo dame .99. Uh -huh. Y otro dice, por esos 170 dame .98. Punto .97 y digamos que quede ahí, el sistema le da punto .97 eh, a esta persona a cambio de, de los 170, eh, DAI recupera, salda la deuda y los puntos 03 que quedan, ahí sí, esos van para el dueño que fue liquidado. <risa> es, vale. eh, es un poco complicado a veces explicarlo con palabras, sin un, sin un diagrama o algo, pero... Eh, y aparte, yo siempre me voy por las ramas, no soy la mejor persona para explicar esto. Eh... Es como vender
0: una, una chocolatina. Primero te la vendo, ¿no? Sí. Y primero te acordamos un precio. Si es 170 por la chocolatina, ok. Vale, ¿quién me seguiría pagando 170 si a la chocolatina le quito un cuadradito? Claro. Y si le quito dos, ¿hay alguien? Sí, ¿no? Entiendo casi como una subasta a mano alzada... Vale, pues mira, al final con dos cuadraditos menos alguien me lo ha aceptado. Y al final al usuario del, de, del vault se, ah, le, eh, se le devuelven los dos cuadraditos de la chocolatina.
1: Bueno, exactamente así. Perfecto. <risa> muy bien, muy bien explicado, sí.
0: En, entonces, eh, en este caso, desaparece el pool Ethereum. Vamos de con esta... Ethereum
1: mmm, puro. Desaparece precisamente porque en el primer sistema el MKR solo se usaba para pagar el stability fee y, y no había manera de crear eh, MKR nuevo. Entonces en caso de, de tener que salvar deuda mala, no lo podíamos hacer con MKR. Por eso el, el pool de Ether, porque es una, era una versión que el sistema podía eh, quemar o crear. En Multicollateral DAI... Uh -huh. Como ya tenemos este sistema de, eh, de subastas, donde ya sea que podemos subastar MKR, que el sistema cree o infle el supply de MKR, o que ponga en subasta DAI a cambio de MKR para quemar, hace que el pool Deezer, eh, como concepto, sea obsoleto y no, y no sea necesario.
0: Vale. Y, um... Te quería preguntar por, eh, por la parte de, de maker, de quemar maker ¿no? antes a mí me quedaba muy muy clara eh, con eh, en, tanto en, en Puliz eh, cuando se iba quemando y se iba aumentando su valor y en la versión anterior también es eh, los eh, maker que se recibían de pagar la stability fee en teoría iban al, al quemador ¿no? de, Exacto. De... vale una duda muy, muy sencilla ¿Se ha, ¿Se ha llegado a quemar Maker efectivamente en la, en
1: la primera versión? Eh, of, todavía no, porque el token todavía no tiene los permisos para llamar a la función burn, a la función para quemar. Eh, todo el MKR que está, que son 5300, que está uh -huh. en el quemador, eh, lo único que le puede pasar es cuando se, active, eh, cuando se active esta función, lo único que puede pasar es que se queme. Y la única diferencia entre mandarlo al quemador, mandarlo a la dirección cero o activar la función eh, quemar, es que la función quemar sí hace algo eh, importante que es bajar el número de, del total supply, de la, la, la cantidad total circulante. Eh, entonces todos los sistemas que leen cuánta cantidad de MKR hay, ahora leen un millón, aunque técnicamente hay 5.300 que ya están fuera de circulación, pero cuando se queme, efectivamente ese millón se le va a restar 5.300 y pico y, y eso es lo que, lo que va a decir oficialmente, el contrato va a leer que hay menos de un millón. Y esto viene probablemente la semana que viene. Era, era lo siguiente después de, de lanzar Multicolateral. Eran tantas cosas a la vez que dijimos, bueno, separemos porque durante la primera semana no es crucial que esté esta función y, y lo hacemos la siguiente. Entonces, así va a ser.
0: Vale, me voy a reservar lo que me parece todo esto. Sobre todo el, el acto de quemar Maker. Bueno, que cada uno piense eh, um, ahora mismo eh, la stability fee es del 4% eh, lo has comentado tú antes incluso con el caso de que el, el DSR sea superior, ¿no? pero bueno en el caso de ahora se entiende muy bien, yo recibo 4 y 2, un 2% va a pagar quien tenga el um, DAI uh, bloqueado en, en, pues en el contrato de DSR eh, con el dos, en este caso, con el 2% excedente, ¿qué se va a hacer?
1: Eh, el 2% excedente se acumula eh, en un buffer y cuando se llega a un cierto número, que también es votado por gobernanza, es otro parámetro de riesgo, cuando, eh, cuando se genera suficiente, se crea una, eh, otra subasta más. Y esa subasta se usa para comprar MKR en el mercado. Entonces, eh, y ese MKR se manda al quemador. Vale. O sea, esa, es la, esa... esa es la manera eh, de hacer más o menos como funcionaba el sistema antes, pero...
0: Ahora. Eh. Eh... ¿Va a ir siempre a comprar Maker o con la comunidad podría votar eh, que se gastara en otra cosa?
1: Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y la respuesta es, hay dos partes. Eh, como está el sistema ahora, el contrato inteligente que hace, que hace esto solo permite que se creen subastas eh, con DAI por Maker. ¿No? Uh -huh. Pero ¿qué puede pasar? Eh, governance, los, la comunidad de MKR puede votar dos cosas. Una es cambiar el contrato por otro que haga otra cosa. O hay una muchísimo más fácil. Eh, hay una función dentro de todo el sistema que se llama SAC. Uh -huh. Que es precisamente la que hace esto. Eh, hace muchos años, cuando Nicola y el cofundador, que fue el que hizo la primera, primera versión de, eh, de los contratos y el sistema a nivel en el cerebro, cómo puede funcionar, eh, se dio cuenta de que el que controla el sistema puede hacer lo que sea, ¿no? Y los holders de MKR, en cualquier momento, si quieren, pueden... Crear deuda mala de la nada, uh -huh. eh, lo podían hacer mediante gobernanza, mediante cosas raras. Dijo: Si se puede hacer, vamos a ponerle una función que lo permita en vez de tener que pasar por un montón de, de regulaciones. Entonces, la función SOC lo único que hace es crear deuda mala en el sistema. Y así es precisamente, por ejemplo, cómo se paga el DSR. Ya. El DSR genera 2% de deuda mala por año. Pero claro, como estás cobrando 4% de, eh, de Stability Fee, ese 2% de deuda mala no le pasa nada. Eh, entonces, si se le llama deuda mala, pero en realidad es, 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 sí, es deuda del sistema. Es deuda. Eh, es deuda. Si... Governance Quisiera puede usar esta función para crear deuda y usarla para lo que sea. Una de las razones para las que lo podría usar es, por ejemplo, para pagarle a los oráculos. Le puede pagar con, eh, generando DAI del sistema. Y, por uh -huh. supuesto, mientras no se abuse de esta función y la deuda que se genere en el sistema siempre sea menor a los stability fees ganados por el sistema, eh, o sea, estamos hablando que el sistema está balanceado y está eh, funcionando correctamente. Y en cualquier momento que no, significa que hay que inflar en KR y... ¿no? También vender se le podría pagar. MKR.
0: Pero a los oráculos también se le podría pagar directamente con ese buffer de, de DAI. Que, o sea, tú ahora mismo decías que la única posibilidad de, de, de utilizar ese DAI es para crear o deuda mala. Dicho de alguna manera, deuda, o sí. uh, para um, comprar Maker, ¿no? Porque no es posible pagarles directamente a los oráculos con uh -huh. DAI.
1: Eh, si es posible, requiere eh, crear un contrato que haga esto. Mm. Y eh, tenemos que tener cuidado con los contratos que pueden interactuar directamente con el sistema como tal. Mm. Eh, pero bien podríamos hacer y Gobernanza tendría que votarlos porque habría que crear un contrato que tenga acceso directo a ese DAI, ya sea eh, el, el excedente de los stability fees o también eh, crear, digamos que le querés pagar mil DAI por mes a 20 oráculos distintos. Son mm -hmm. 20 mil DAI. Eh, si hay suficiente en el sistema para que el contrato agarre y mandes una transacción y agarre 20.000 y le mande 1.000 a cada uno de esos 20, perfecto. Pero Y lo automatizas. Pero ¿qué pasa si no hay suficiente? ¿Qué pasa si hay 15? Entonces uh -huh. también tiene que estar autorizado para generar 5.000 extra, agarrar eh, del excedente y enviar esos 20. Por eso, eh, por supuesto que se puede. Y es algo que yo quiero hacer porque... Para esto están los contratos inteligentes, para hacer este tipo de cosas. O sea, no, no solo porque es lo que hay que hacer, sino como, eh, ¿sabes? Como proyecto intelectual curioso, hacer estas uh -huh. cosas es, es lo más lindo que hay. Eh, muy seguramente lo vamos a hacer, pero hay que tener mucho cuidado y gobernanza tiene que votar y tenemos que hacer los pros y cons de tener contratos nuevos hablando con el sistema. Decías al principio que una de
0: las principales diferencias de Maker Multicolateral DAI es uh, que toda la seguridad, ¿no? Han sido auditados por tres empresas distintas, más uh, propiamente Maker. O sea, cualquier contrato uh, que se aplicase ahora debería, siguiendo la misma lógica, pasar por todo ese proceso
1: uh, de, de verificación, ¿no? Y sí, porque este es un sistema que esperamos que este activo por muchos años, que maneje mucha, mucho valor y, y bueno, Maker ha sido en estos últimos años el abanderado de, de las finanzas descentralizadas entonces queremos seguir manteniendo ese, ese lugar y esa confianza que, que nos da la gente hmm. eh,
0: Sobre la Stability Fee, simplemente eh, repasar un, una cosa que tú has venido a decir eh, y que creo que ha fermentado en mi cabeza, que es eh, la stability fee. Antes se mantenía por separado, ahora básicamente tú pagas una stability fee, eh, es como un interés compuesto sobre la deuda. ¿no? O sea, cada bloque sí. tú devengas un, un, un interés eh, uh -huh. sobre, el, sobre el capital inicial que tienes eh, pedido y en el siguiente bloque. No es solo sobre ese capital inicial, sino es el capital inicial más la fee que ya deberías haber pagado en, en ese primer bloque. Y así de manera
1: exactamente compuesta. Exactamente. Eh, el cálculo sería si ahora el stability fee es del 4% y tenés 100, eh, uh -huh. tendrías 100 más el 4%, 104 después del primer año... Y el segundo año tendrías que hacer el 4% de 104. O sea, uh -huh. es exactamente compounding y eh, cada bloque. Sí. Genial.
0: Eh, y entonces es lo que tú también decías antes. A diferencia de SAI en DAI, uh -huh. Match Cooler DAI, nos pueden liquidar uh, no solo cuando abramos un vault y eh, digamos, no, mira, a lo mejor un 60, o sea, un, el 66% del valor que estoy poniendo en Ether, no, obviamente no lo voy a pedir, voy a ir a un 60 o a un 55%, pero es que no solo has de pensar en eso, sino que has de pensar que el interés se te va a ir acumulando sobre la Stability Fee y a lo mejor pensar en dejar un
1: poquito más. Por supuesto, hay que tener cuidado ahí porque, porque sí es. Y en, en Single Collateral hay una versión de esto pero no está activada y hay algunas razones económicas. Yo, la verdad, ya mucho no, no me acuerdo de por qué no, pero hay una versión de, de un uh -huh. interés que se cobra sobre la deuda, eh, pero uh, nunca se activó.
0: Vale. Oráculos, mmm, hablabas sí. de, 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 de pagarles y ya hablamos en febrero, no de pagarles, eh, pero uh, que entiendo que es importante pero hablábamos de una característica importante eh, uh -huh. para evitar pues estas altos y bajos que, que te puede hacer el mercado con flash crashes y también para evitar que un, un, pues, un oráculo malicioso que, que puedas tener en el sistema, que era el, el, el OSM, que es el sí. módulo de seguridad de oráculos, eh, uh -huh. que en aquel entonces retrasaba todos los precios. El precio actual en Maker es el que hace una hora en teoría es. estaba en, en el mercado.
1: ¿Se sí. ha implementado? Sí, se implementó. Salimos con Oráculos versión 2. Eh, es una versión mucho más moderna de, de los oráculos que mantienen el, el single collateral. En multicollateral eh, todo funciona con mensajes firmados y menos transacciones on-chain. Eh, están los módulos de seguridad que retrasan el precio una hora. Eh, tenemos otros proyectos de, del ecosistema generando precios para eh, los oráculos, o sea que está tenemos a Gnosis, tenemos a Zerox, a Set Protocol y a un par más que ahora no recuerdo que también están proveen datos para el sistema porque eh, ellos son usuarios de los oráculos también como casi todos los proyectos de, de Ethereum. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no que Gobernanza los vote como eh, proveedores de precios? Y así vamos a tratar de meter a, a más proyectos para incrementar la descentralización de los oráculos.
0: Sí, ahora mismo te iba, te iba a preguntar si más colateral eh, era igual a, a más oráculos, pero bueno,
1: antes, no sé cuántos hay, ¿15 eran? El... Habían 14 para para Ether y 5 para MKR. Ahora tenemos 20 y los 20 firman precios para todo. Entonces, 20 firman para Ethereum, 20 firman para bat y cuando se agregue nuevo colateral, los 20 van a firmar para el nuevo. Y si se agregan nuevos eh, proveedores de precios, serán 25, 30 y todos van a eh, firmar precios para todo
0: perfecto pues hemos hablado de oráculos stability fee eh, el proceso de liquidación en, en, en match cooler die eh, oasis DSR los nuevos colaterales y el proceso de, de añadir colateral e incluso hemos hablado de la terminología más toda la explicación que has dado tú de las, de las subastas y aún así tenemos por hablar migración los, todas las particularidades que tengo, algunas preguntas eh, que, que, que me interesa mucho hacerte sobre ello. Gobernabilidad, ha habido preguntas que me ha enviado a la comunidad sobre los últimos y, y, y también me gustaría preguntarte. Y luego también te aparecen preguntas eh, extra, off topic, están ahí. Sé que estamos fuera de tiempo, te he robado ya incluso creo que 15 minutos más de los que, de los que tenía posibles hoy así que te, te emplazo a otro día que tengas, a lo mejor haremos un, un pod uh, a mí, pero a lo mejor uh, podemos conseguir hacer un, un pod rápido y Perfecto. si te parece uh, lo dejamos todo esto para,
1: para un segundo capítulo Dale, con todo gusto eh, sí, me, me encantó venir a hablar de, de Multicolateral y lo que nos falta lo, lo hacemos en la siguiente en la siguiente parte.
0: Perfecto, Mariano. Pues uh, lo dicho, estamos en contacto y muchas gracias y felicidades por Match Cooler Die.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo uh. a distancia. Igualmente.
0: Un saludo.